0: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 12e édition des Silidors de la musique du monde.
2: Pour plus d'informations, rends-toi sur quartierlatin.ca dans la section Privilèges étudiants.
1: Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca Branche-toi. Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccini et vous êtes sur le monde de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça. Bon matin et bienvenue à cette nouvelle émission des Amazons. Et oui, les Amazons sont de retour. Nous avons pris un genre de... C'est de... un congé, c'est pas vraiment un congé, mais on avait... On était... n'était euh... pas en nom de live la semaine passée parce qu'on discutait à montréal joue. En fait, on a diffusé ce qu'on avait enregistré à montréal joue euh, il, il y a quelques semaines. Euh, et donc voilà, moi ça m'a fait un, un beau euh, mercredi matin où j'ai pu faire, euh, j'allais dire la grasse matinée, mais c'est pas vrai. J'ai pas fait la grasse matinée parce que je me suis levée de toute façon, parce que j'ai écouté du fait que j'avais pas d'émission pour aller voir mon amie Jessica qui est en Angleterre y vivre. Et j'ai de la peine. Et je suis triste. Oui. Mais elle va revenir elle est mieux dormant la Mais oui, la a ça. <rire> Eh hey, bon matin les gens euh, qui, qui m'accompagnent aujourd'hui dans cette euh, dans cette ribambelle de plaisir, euh, dans cette euh, grande euh, euh, célébration du désir. Euh, oui, parce qu'aujourd'hui aux Amazones on parle de sexualité. On va parler euh, on va pas juste parler de nos meilleures euh, ou pires soirées, je veux dire on va on va aussi en fait on va surtout parler de euh, comment est-ce que le L'univers euh, geek. Comment est-ce que notre, euh, comment notre euh, geekitude, geek... influence. ben influencée ou du moins euh, com comment est-ce qu'on a, on a vécu certaines expériences par rapport à des œuvres fictionnelles aussi. Euh, y, ça va être assez large, ça va, ça va ratisser euh, large, puis euh, on va, on va parler de plein de choses. Mais je pense qu'avant je vais présenter euh, nos, euh, nos collaboratrices. Donc mm. euh, je vais commencer avec. Marie-Christine. Bonjour. Comment ça va, Marie-Christine?
3: Ça va, fatiguée. Très fatiguée. Ouais, T'étais-tu en fin de session, toi? Ouais. Ouais. Hein? Mais là, c'est-tu fini? <rire> non. Moi, je finis lundi. Puis là, je suis comme dans le creux de... de... La plupart des travaux sont bien passés, mais là, il en reste. Puis là, t'es comme... ah. Mmh. Puis je dors pas super bien, mais ça va aller. Ça veut dire que tu vas super en forme pour ma fête? Ben ouais! C'est okay. dans mon agenda. Ah, yes! Euh,
1: on continue le tour de table avec Julie. Bon matin. Julie qui est, pas, qui, qui est pas venue depuis des lustres. Oui. Mais qui, qui est là. Absolument. Qui est là, qui est là, qui est là parce que le, le sexe, c'était quelque chose qui est... Tu avais tellement hâte d'en parler que tu étais là la semaine passée. Oui, je, parce qu'on avait fait un sondage puis on avait fait des choix de date, puis comme la semaine
2: passée je n'avais pas ma fille, j'ai tellement souhaité que ce soit la semaine passée que j'ai fait du déni sur le choix de date. Alors je me suis pointée. Tu peut fait oh. un petit acte manqué. Absolument. Oh. Mais, mais tu sais, je veux dire, Freud même déjà, là, je veux dire, je suis une maman <rire> fait que c'est ça qui veut battre sur moi. <rire> mais euh, En fait, je trouve ça très drôle parce que hier, euh, j'ai eu euh, mon premier enregistrement de podcast avec ma fille et avec euh, avec Magneto et euh, c'est ça il fallait faire des entrevues et euh, évidemment ma fille a euh, choisi ce moment là pour euh, me demander toi maman est-ce que tu aimes ça faire l'amour oh! pour oh! vrai uh -huh! alors hey! que elle, je dirais plutôt dans la journée elle, elle m'avait dit ah moi là je veux faire de la magie puis je veux que tout le monde fasse l'amour et puis j'ai juste regardé hein il... Un petit peu mon Montoya qui est remonté et a fait ce mot que tu utilises, je crois que tu ne sais pas vraiment ce qu'il veut dire. Mais ça, c'est ça. <rires> it means what you think it means. Écoute, oui. Oui.
1: Première, euh, première, première, première. Euh, semaine de mon, de ma technique de travail social on, on se fait mettre devant des on se fait confronter en fait à des situations où on en, euh, mettons ok vous rencontrez telle personne et vous dites à l'enfant qu'est-ce que vous répondez tu mm -hmm. sais comme pour pratiquer un peu aussi notre notre sens aiguisé de la relation tu sais puis il y en avait un des exemples c'était un enfant justement qui disait moi puis euh, telle autre personne on, on a fait l'amour puis là c'était comme là il y avait plein d'élèves qui avaient dit plein de choses puis la prof avait dit la bonne réponse là c'est vous c'est quoi guys si tu demandes un enfants de 4 ans Hey, ça veut dire quoi pour toi faire l'amour? Parce que là, tu vas découvrir des choses bien intéressantes <rire> du genre. Ben, il m'a lancé un ballon dessus, puis après, il m'a donné un calais. <rire> Oh <rire> Mais non, on sait pas. Fait que tu c'est comme, tu sais, avant de penser aux pires atrocités, ben c'est des fois on peut aussi demander à l'enfant toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Puis là, ouais. dépendamment de sa réponse, tu euh, interviens ou tu mm. rigoles ou tu, whatever. Exact. Ouais, j'ai rigolé parce que. <rire> est-ce que
2: est-ce tu as dit pour elle, c'était quoi faire l'amour? Ben c'est ça pour elle, c'était juste, c'était innocent, c'était gentil, là, juste que les gens s'aiment. Bon. Fait que j'ai juste comme rectifié la, la, la façon de, 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 de le formuler. Moi ma jeune cousine <rire>
3: moment donné, pour faire une histoire courte, elle m'avait shooté. Ah c'est dégueulasse se m'asturber. Puis là je, <rire> comme, là, je me dis, je dis ben pas nécessairement, tu sais. Puis là je vois qu'elle me regarde avec du dégoût. Fait que j'ai fait comme toi tu fais. mais ben, ça veut dire quoi pour toi se m'asturber? tu ben là se masturber c'est quand tu sors des nez puis tu les manges. Oh! Là j'ai fait OK, bien sûr que la masturbation est dégueulasse. Fait que là je dis non, tu te demanderas à ta mère c'est quoi se masturber.
1: C'est <rire> des Kleenex. Ouais, <rire> Et cette personne qui, qui, qui ne s'en peut plus, dans le micro, c'est Jessie. Allô! Allô, Jessie! Salut, salut! Ça, 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 ça va? Ah Oui, ça va super bien. As, je, de... Je, je suis très contente d'être là. Ben on est contente que tu sois là aussi, c'est oui. certain. Puis, euh, alors, tu, tu vas clore cette série de chroniques sur la sexualité, puis par la suite, si on a le temps, je sais pas combien de temps vous allez prendre. Je, je, moi, j'ai pas écrit ce que je vais dire, fait okay. que euh, j'ai absolument aucune idée combien ça va prendre de temps, mais je pense pas que ça va être très long. Euh, mais, euh, on a tellement de plaisir, puis là, je m'en viens euh, détruire ça. trigger warnings? Euh, non, pas tout de non, suite. Okay. Euh, Rappelons-nous aussi autour de la table que nous allons euh, faire des trigger warnings avant euh, chaque, euh, chacune de nos chroniques. Euh, pour, 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 pour pour permettre à ce que si des gens se sentent pas à l'aise d'entendre parler de certains sujets, ben vous avez amplement le droit de euh, de, 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 de de faire de, de cesser votre écoute mais si jamais vous vous euh, vous avez vraiment envie d'entendre les parties d'émission qui ne vous triggeront pas, euh, vous pouvez toujours écrire sur la page Facebook des Amazon s'il y a un besoin, on pourra même euh, vraiment euh, minuter l'émission pour dire comme ben, la chronique de telle personne telle personne c'est de tel moment à tel moment puis par la suite on n'a pas reparlé de l'émission. On va faire les choses comme il faut. Donc euh, on va, il y a eu une série de trigger warning qui a déjà été faite, je crois, sur la page des Amazon euh, mm -hmm. ce matin dans la publication de notre de notre amie Megan qui, qui publie toujours nos vidéos mm -hmm. en direct. All um, the
3: triggers, I love <rire> them. Mais
1: on a, on a regroupé ça autour de ben, obviously sexualité donc euh, violence sexuelle euh, et euh, abus de tout genre donc euh, donc voilà mais on va aussi parler euh, j'aimerais quand même spécifier qu'on va aussi parler de de, de 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 trucs très cool et de très très positifs et euh, c'est 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 une émission qui se veut Positive. Donc, euh, mm -hmm. on, va, on va faire... Euh, C'était l'objectif, en fait, de l'émission. Quand j'y ai, ai pensé, en fait, on était autour d'une table. Euh, les Amazones, euh, on, on se rejoint autour de la table de, 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 de votre côté du studio, mesdames, puis euh, on discute un peu de, de ce qu'on a discuté. On continue, la, on continue tout ça, puis on avait parlé, je crois que Marie-Céline, tu étais là, puis on avait parlé de... Euh, je, sais, je sais plus exactement de quoi qu'on a parlé on a parlé de... Euh,
3: je je sais pas trop, on a à parler de... des, des relations des relations vertes, puis ça, ça a guidé vers la sexualité puis je pense mm -hmm. qu'on parlait en général de, de mauvaises expériences qu'on avait eues en fait tu sais de gens qui, qui nous avaient chémés ou des trucs comme ça, puis mm. ça a juste fini en grosse conversation, quand même positive, me semble puis on mm. s'est dit, ça pourrait être un sujet d'émission ça euh, pourrait être vraiment
1: cool justement ouais. qu'on parle de, de comme... Oui, mais le sexe, ça fait partie de nos vies euh, ou pas, selon mm -hmm. ce que vous préférez. Mm -hmm. Puis c'est bien chill de même. Euh, mais dans tous les cas, notre rapport à la sexualité existe. Puis ben, et ça donne qu'on est plein de femmes vraiment hautes, puis vraiment fortes, puis qui qui promouvoient, je crois, une sexualité saine mm -hmm. euh, autour de nous. Et ça nous tentait de vous donner la parole. Alors, euh, yes sir,
0: okay. yes.
1: Mais là, j'aimerais juste commencer avec euh, quelque chose. Euh, qui concernera peut-être pas toutes nos auditrices et auditeurs, mais euh, c'est en fait je me je commençais ma réflexion en me disant oh, c'est vraiment c'est vraiment drôle parce que euh, on parle de sexualité puis il est arrivé ce qui est arrivé malheureusement à Toronto mm -hmm. lorsqu'il il y a un homme qui a foncé dans la foule avec une vanne um, et, euh, et, et il s'est revendiqué. Ensuite, on a, on a découvert que c'était une personne qui faisait partie des groupes masculinistes, que c'était une personne qui euh, se revendiquait d'être un incel. Mm -hmm. euh, et, et plus je lisais sur le sujet, euh, plus c'était pas sans rappeler, en fait, la chronique de Stéphanie. qui nous est... Stéphanie, il y a quelques, quelques mois, qui nous avait parlé des « bêtes mm humelles » il euh, y a vraiment beaucoup de liens à faire avec tout ce que Stéphanie a raconté sur la violence qu'elle a parlé à ce moment-là et euh, ce qui s'est passé à Toronto. Puis c'est ça, je me suis dit, euh, ah, c'est drôle, on parle de sexualité, puis là, on parle de quelqu'un qui a une, qui parle de frustration sexuelle comme d'une raison de provoquer la mort, tu sais. Puis je me suis dit, ben, c'est pas c'est pas drôle, dans le sens, c'est pas... C est, c est pas euh, c'est pas un hasard en tant que ça, parce que, je veux dire, des crimes revendiqués par des gens sur des, sur des niveaux de contrôle de sexualité des autres, surtout des femmes et des personnes marginalisées, je veux dire, c'est pas... c'est pas rare, c'est même trop commun, mm -hmm. donc il y a absolument... c'est peut-être pas aussi... c'est euh, peut-être pas aussi tant un hasard que ça arrive, parce que je pense que, comme disait Just, Judith Lucier, euh, à chaque fois qu'on veut en parler, il se passe de quoi? Parce qu'il se passe tout le temps quelque chose, mm -hmm, et euh, voilà tu sais je je, je je pense qu'on en a beaucoup parlé en hein, large sur les réseaux sociaux puis il y a beaucoup de personnes aussi qui, qui qui répondent à ces articles là qui semblent minimiser le 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 le, le, le terme ins, lorsque des articles minimisent l'importance ben, du moins la portée du terme incel, de, de célibataires involontaires mm -hmm. et de personnes qui euh, se revendiqueraient un droit à la sexualité. Personnellement, euh, le débat sur si la sexualité est un droit, euh, je sais pas assez d'outils pour le, le, mm -hmm. le faire ce matin.
0: La main fait une bonne job en général.
1: Ben, dans tous les <rire> cas, je veux dire, comme, je pense que c'est un débat qui est quand même compliqué, puis euh, j'ai entendu beaucoup de causes oh. dans les dernières années sur les deux côtés de de ça, de 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 mais ce qui est sûr et certain, c'est que au-delà du fait que le sexe serait peut-être un droit, je dis bien peut-être, euh, personne ne vous doit jamais rien. Absolument. Et euh, nos corps nous appartiennent mm -hmm. et on ne devrait jamais se faire sentir mal de refuser quoi que ce soit, mm -hmm. euh, on devrait jamais se sentir mal d'être qui on est, de la, la façon on, on, dont on le souhaite, avec qui on veut. Mm -hmm. euh, je crois que c'est la chose la plus importante à se rappeler, puis à, à garder en tête, puis ça sera pas des petits, je vais dire gars, malheureusement parce que c'est majoritairement des gars, mais ce sera pas des gars de fortune qui vont me dire que genre je leur dois des pips, c'est pas mm -hmm. vrai. Euh, puis euh, c'est drôle, c'est pas drôle encore une fois. Oh! Excusez là, c'est <rire> un, un tic de langage vois, là, mais. <rire> Écoute, cette semaine j'ai coupé Buffy parce qu'on va parler de Buffy bientôt, fait que je vais préparer l'épisode. Puis il euh, y a l'épisode, je sais pas si vous avez un, un souvenir de euh, de cet épisode-là euh, quand les trois, le trio de petits euh, méchants de la saison dans la saison 6 euh, trouve un espèce de roche, euh, de, de sphère qui sont capables de, de d'emmagasiner une puissance à l'intérieur qui fait que lorsqu'il déclenche peut rendre une personne leur esclave sexuelle ah, euh, non c'est euh, c'est ben c'est dans un euh, c'est pas vrai là c'est c'est oh! de la fiction mais dans cet épisode là t'as euh, t'as justement euh, un Warren qui s'en va voir son ex puis qui, qui son ex il dit je veux rien savoir de toi je veux plus te parler t'as été euh, inadéquat dans notre relation s'il te plaît laisse-moi tranquille euh, Là, Warren lui montre la la sphère. Alors, euh, elle devient son esclave sexuelle et on, dans le fond, il, il lui fait faire des des, des en, en gros, il l'habille en bonne, il lui force à, à servir euh, des, des des verres de champagne à ses à son à le au trio. Et lorsqu'il s'arrive pour faire la chose, euh, on a euh, la fille qui commence à regagner sa sa conscience, qui revient à elle dans le fond et qui ça m'a tellement fait du bien de voir cette fille-là justement trigger warning regarde, j'ai pas le réflexe, mais on parle de on commence tout de suite avec des choses quand même graves t'as la fille qui dit justement, qui fait comme, c'est quoi vos problèmes, vous êtes une gang de débiles mentales c'est quoi, vous alliez toutes me passer dessus, Puis non, 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 pis là euh, t'as justement trois petits gars geeks, là, qui sont comme, ah oh oui, on a, on a une sexuel là on va pouvoir faire du, du sexe, puis nanana, puis t'as la fille qui fait comme, comprenez-tu ce que vous, vous êtes en train de me faire en ce moment? Puis ça a un nom, ce que vous êtes en train de me faire, et ça s'appelle un viol. Puis là, t'as les trois gars qui sont comme, ben non, ben, ben non, ben non, ben non. Et j'ai trouvé ça tellement brillant de Buffy avoir représenté ça, là. Genre, toi, tu trouves que c'est drôle parce que, comme, « Ah, c'est drôle, on va pouvoir avoir de la sexualité », mais non. Il y a quelqu'un de l'autre côté de ça, c'est une personne qui est en train d'être abusée. Donc, euh, oui, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode-là. J'ai trouvé qu'il y allait right on point sur cette question-là. Right on Buffy. Right on Buffy. <rire> ouais, fait que c'est ça. Bref, violez pas le monde.
3: Non, non, jamais, jamais.
1: Marie-Christine. Bonjour. C'est toi qui brise la glace aujourd'hui des chroniques. Ben oui, je suis bien stressée.
3: Écoute, euh, euh, je suis encore pas à l'aise à faire mes propres chroniques. J'espère que ça va bien se passer. Comme je comme vous ai dit, j'étais en fin de session, j'étais un petit peu fatiguée. Fait que Ça se peut que je sois un peu décousue. Euh, ben, brisons la glace. Je vais y aller de euh, manière assez anecdotique. Euh, moi, euh, mon rapport à la sexualité, si on remonte à loin... Euh, moi, je une petite fille qui a grandi au fin fond de la campagne. Puis, si on dit qu'on a grandi au fur de la campagne, ben là, vous imaginez déjà les clichés. Euh, à l'école secondaire, on avait genre une heure d'éducation sexuelle en cinq ans. Il euh, fallait pas te cligner des yeux quand la prof mettait le condom sur un pénis en bois parce que c'était la seule fois que tu allais le voir. Puis, après ça, on avait 45 minutes de, de gonorrhée en HD sur oui. un écran projeté. je <rire> ben, suis désolée de vous le dire, mais pour moi, c'est absolument vrai. C'est ce qui s'est <rire> passé. C'est le cliché que j'ai vécu. Euh, j'avais pas d'éducation sexuelle, moi, euh, au secondaire. Je sais pas si c'est encore comme ça. Je pense que ça aurait pu être comme ça. Mais encore là, je ne pas me lancer dans les, les, les éditoriaux. Puis ça, ça a fait en sorte que si j'avais des désirs sexuels en, en vivant mon adolescence, ben euh, je ne le savais pas tant. C'était un peu... Euh, c'était refoulé parce que, tu sais, j'étais dans un environnement qui... Euh, me poussait pas à poser des questions, mm. fait que, des fois tu te convaincs que bon, t'en as juste pas de questions, tu, je, je m'en fous, ça, ça m'intéresse pas, euh, je suis une adolescente. De toute façon, moi j'avais aussi ça un peu euh, de, dans ma tête que si j'étais pas rendue là, j'étais une petite ado. Puis aussi dans la mentalité de la région, c'était si un peu beaucoup ben le sexe tu le fais avec ton amoureux et ton amoureuse. Or je n'avais pas d'amoureux et d'amoureuse. Je me disais je ne suis pas rendue là, un jour euh, ça va arriver. Fait que Je pense avec Jessie aussi que je parlais de ça. Des fois, moi, mon but, c'est jamais nécessairement de pointer des doigts à oh, telle personne ne m'a pas éduqué telle personne ne m'a pas éduqué parce que je pense pas que mes parents étaient pas ouverts à l'éducation sexuelle. C'est juste que, comme je disais, tu grandis tellement dans un environnement où on n'en parle pas, où c'est tabou, que j'avais pas le désir de, de poser des questions. T'sais. Fait que moi, pendant longtemps, j'ai pas eu vraiment de désir sexuel, puis justement, plus tu vieillis, plus en voyant la, les gens agir, la pop culture pis tout ça, plus tu sens mal, en fait. Je, je, je me sentais mal de pas avoir de désir sexuel. Puis là, un moment donné, tu vieillis, puis t'arrives au cégep, puis t'as 17-18 ans, puis t'es encore vierge, puis il y a, y a des amis proches à qui t'en parles, puis comme, il y a déjà un air de comme « Ah! » t'as pas, euh, pas eu de relation sexuelle à, à ton âge, c'est bizarre t'as pas fait crac-crac comme les Sims ouais ah! c'est ça, j'ai pas fait de crac-crac là je me sentais bizarre, Puis là j'étais toute chamboulée Puis bon, là je suis déjà décousue euh, dans ma chronique je voulais revenir à ce que j'avais parlé sur le groupe Facebook qui m'avait fait rire c'est qu'après, là on fait euh, on va faire des flash-forward tout, ça va être malade suivez-moi euh... <rire>
1: C'est comme dans Memento. Écoute,
3: moi, je suis Memento, là. <rire> euh, quand j'ai fini par euh, par découvrir ma sexualité et être bien avec ça, ben j'ai réalisé que dans mon enfance, au contact de mes œuvres geeks préférées, je savais déjà c'était quoi mes fantasmes mais je savais pas que c'était des fantasmes sexuels parce qu'à ce moment-là, mmh. non seulement j'avais pas de désir sexuel mais j'avais pas d'éducation sexuelle. Puis ça m'a bien fait rire, j'ai fait l'exercice de 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 lister euh, mes fantasmes originaires. C'est un terme que j'ai trouvé puis j'ai trouvé très drôle, je l'appelle ah, pas oui. nécessairement de manière très euh, euh, intellectuelle mais les fantasmes originaires. Pour moi, je me souviens qu'un des plus vieux c'était « Je tripais sur la, la suite directe VHS de La petite sirène
1: 2 ». Dans La petite sirène 2, <rire> je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, je pense pas, non. Ça fait longtemps, euh, oui, longtemps. Oui, ouais, oui. Oui, yeah. oui. En tout cas, j'ai... C'est comme le contrat. Là, là. Mélodie, elle veut devenir une série. Exact. C est, c est comme, Mélodie Yo! est élevée
3: en, en humaine par Ariel puis Eric, puis euh, on découvre, euh, plot twist, que Ursula avait une méchante sœur qui était basically Ursula 2. Euh, <rire> parce que pourquoi faire des nouveaux personnages? Sauf qu'elle est meg, 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 ou... En tout cas... Un peu plus folle aussi. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle avait une méchante sœur puis elle est bien fâchée que Ursula ait pas réussi sa mission. Donc, au baptême de la fille d'Ariel et Eric, ben, elle les attaque, puis elle fait... Comment j'avais volé votre enfant. Fait que ça ça fait en sorte que, comme tu dis, Ariel, Pierrick, ben, il l'élève en tant qu'humaine, mais là, elle a grandi et elle veut devenir une sirène. En tout cas, je ne suis pas là pour faire l'analyse de, de la petite sirène 2. Pour faire une histoire courte, ben, tout au long du film, j'avais pas l'impression que c'était autant dans la petite sirène 1, mais Morgana, qui est la sœur d'Ursula, elle se sert énormément de ses tentacules, mais comme beaucoup pour beaucoup de tâches anodines, puis je me souviens que... Puis moi, c'était pas les tentacules qui m'intéressaient, puis je trouve ça drôle, parce qu'il y a des gens que c'est ça, qu'ils aiment. Mais moi, c'était vraiment tout, tout le ligotage. Je sais pas si ça se dit, le ligotage. Mm -hmm. mm
1: -hmm.
0: C'est
3: un bon si mot, hein? Pas jouer, moi, je vais ligotage. Se... Jouer la chronique <rire> C'est ma chronique. Puis à s'en sert énormément t'sais, à... à... Elle empêche les gens de bouger. À la fin, elle kidnappe Ariel, puis elle la tient vraiment longtemps. Puis là, moi, quand je les jouer à la petite sirène, je toujours être Ariel qui est emprisonnée dans les tentacules. Mais comme tout le temps. Puis quand t'es un enfant, il n'y a personne qui tourne comme bon, ben elle, avait des tentacules, le gars. C'est son trip. Après ça, j'avais euh, les Digimon, que j'aimais beaucoup. Il y avait un méchant. Euh, C'était, comment ça s'appelait, Puppetmon Lui, Lui, t'as la même chose. Il ligotait les enfants avec comme des. Euh, C'était bizarre comme matériel. C'était un truc rouge. C'était bizarre. Puis moi, je tripais Fait que chaque fois qu'on jouait au Digimon, « Hey, moi, je suis pognée! » Ouais, c'est très, très drôle. J'adore ça. Non,
1: c'est pas drôle. Je suis un peu... Je suis un peu... Je suis un peu... Je suis... Moi, je trouve ça drôle. <rire> ben, je trouve ça drôle.
3: Parce que je comprends qu'à 7-8 ans, j'étais fucking moustillée par ça. Tu sais, je voulais tout le temps. Puis là, mettons, on jouait avec d'autres enfants puis... Je me suis dit à un moment donné, je pense que ma mère nous avait pogné puis était comme vous faites quoi t'sais, On jouait comme on jouait puis à tout pis on avait une corde d'enfant, une corde à danser je pense. Moi j'avais dit je dis ok ben tu sais vous m'attachez après la balançoire puis tu sais faut que vous veniez mais moi je tripée, moi je suis là puis je suis juste attachée. Mais un parent voit ça puis il est comme pourquoi Marie Christine est attachée depuis 20 minutes C'est quoi votre jeu de marbre t'sais? Moi j'étais comme hey, c'est fucking hot, je suis attachée. T'sais. Fait que je trouvais ça vraiment très... Je trouve ça très drôle oh, du wow! repenser aujourd'hui. C'est oh, vraiment le fun. Ouais. Fait que Puppet oh. Man, c'était la même chose. il attachait les enfants des Digimon. Puis moi, j'étais comme, ah oh, mon Dieu. Ah oh, non, je suis kidnappée par euh, Puppet Man. <rire> pis, euh, attends, c'était quoi mon troisième? Mon troisième. Je cherche dans mes notes... Mais oui, Poppetmon, c'était très drôle. La petite sirène, c'était un de mes plus anciens dont je me souviens. Le troisième, j'en avais un troisième. Ah oui, Sakura chasseuse de cartes. Wow. Euh, moi, je l'ai dit, j'ai grandi en région, j'avais pas le corps. Fait que pour moi, la fin de Sakura chasseuse de cartes, c'est quand le son duel avec Yui puis. Euh, à la fin, il est en train de perdre puis il l'attache avec beaucoup, beaucoup de vignes, puis elle est dans les vignes pendant vraiment longtemps, puis c'est super triste. Moi, j'étais comme « Oh, wow! » J'ai voulais que moi, mais je voulais être sa se faisait kidnapper dans les vignes, Mais à ce âge-là, je savais pas que c'était sexuel, oh. tu sais. Ça, c'est comme mes trois fantasmes originaires que je me souviens. Puis, le leitmotiv là-dedans, c'est que après ça, quand j'avais comme 10-11 ans, comme n'importe quel petit tableau geek, ben j'avais mon ultime fantasme dans les personnages fictifs. Moi, mon ultime fantasme, c'était dans la version des X-Men, X-Men Evolution. Oui. Il y avait Kurt... Euh, Nightcrawler, puis moi je tripais sur Nightcrawler, j'étais en amour avec lui. Euh, tu sais, les X-Men, déjà c'est toute une analogie des ados qui sont <rire> Wait a minute, I'm getting there. <rire> pis genre, euh, tu sais, déjà les X-Men, c'est toute l'analogie des ados qui sont pas bien dans leur peau, le mal-être, mal ce que je vivais à cette époque-là. puis moi j'aimais encore plus Nightcrawler parce que lui c'était comme décuplé du fait que, ben, tu sais, il était bleu puis il avait une queue préhensile. J'arrive à la queue préhensile. <rire> fait que ça, c'est comme le leitmotiv. Ben, moi, je tripais sur euh, Nightcrawler, puis euh, ben, il a une queue préhensile dont il sert. Puis Tu peux faire plein de choses avec une queue préhensile, comme bigoter quelqu'un. Que, euh, à un moment donné, j'ai fait comme « ben, coudonc, je m'en sauve pas des cordes, jamais ». Puis, euh, je me souviens aussi que c'est là que j'ai commencé à écrire des, des fanfictions comme toute bonne geek. Fait que moi, puis Kurt Wagner, il s'en est passé des affaires. Euh, je l'aimais beaucoup, puis je tripe sur lui. Puis aussi, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que moi, personnellement, je, dans ma découverte de la sexualité, aussi awkward pouvait-elle être au début, moi, la sexualité, t'as as des gens qui vont euh, plus focuser sur l'acte ce qui est correct. Tu sais, il, mm -hmm. Ça les intrigue, je sais pas, la pénétration, le doigtage, telle chose. Moi, ça partait toujours d'un personnage. C'est-à-dire que si on y va très, très, très simplement... Je ne me questionnais pas sur comment ça doit être le fun, la pénétration, par exemple. Je me demandais comment ça doit être le fun, la pénétration avec Nightcrawler quand il te tient avec sa queue, t'sais. Ça partait toujours d'un personnage. Je sais pas. Là, j'ai pas fait mes trigger warnings. By the way, je, je sais pas si je m'en vais dans des territoires. C'est sûr que je parle de ligotage. J'y vais avec humour, là. C'est anecdotique. Ouais.
1: Mais tu sais, le, le bandage, là, c'est un univers fantastique. Oui, et merveilleux ça. à découvrir. Mais je trouve que l'enjeu, le, 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 c'est souvent, c'est c'est de le faire avec quelqu'un d'expérimenté ouais, et c'est ça c'est tout un, un autre défi que de que de rencontrer des personnes qui vont être des bons mentors dans ces univers-là ouais. donc de, de de recherche de sensations comme mm -hmm. ça parce que euh, si tu c'est quand même des, des si tu le fais pas comme il faut, si on oh, t'apprend ouais. pas comme il faut, euh, tu peux vraiment euh, te blesser. Oui, genre, tu sais, comme quelqu'un peut vraiment te faire mal. Oh, ouais.
3: C'est comme... tout un art, comme tu dis. C'est hyper large. Moi, c'est sûr que c'était vraiment au niveau très, euh, très innocent. Mm. J'avais pas nécessairement envie d'être ligoté de manière très, très euh, intense, là, très complexe. C'est comme tu dis, un, ça te prend un bon mentor, mais aussi, moi, quand je parlais du fait que c'est la personne qui m'inspire les actes. Euh, même chose sais là on se dit on peut se dire euh, bon ben Marie Christine si je couche avec elle va voir que je la ligote pas nécessairement non. pas oh, nécessairement tu sais c'est ça tu sais je dis j'ai eu des partenaires sexuels qui ne m'inspiraient pas la domination puis ça c'est pas un reproche c'est pas cette personne là est pas existante tu sais les, les gens moi personnellement m'inspirent euh, des, des scénarios sexuels différents tu sais c'était la même chose dans ma mon, mon début innocent de découverte de la sexualité euh, mmh. avec mes crushs comme euh, Nightcrawler et tout ça. Mmh. Euh, Puis après, ben. Si, je dirais que si, si un résumé de ma chronique, c'est cette phrase-là. C'est moi, c'est les gens qui vont m'inspirer euh, des, des actes sexuels. Euh, fait qu'au début, ben. Quand on reparlait aussi du fait que j'avais pas d'éducation sexuelle, ça, ça fait que ça te crée beaucoup de euh, de fausse, pas d'attente, mais de fausse compréhension de la sexualité aussi ouais, ouais, quand t'es pas éduqué Puis moi, justement, dans mes débuts, euh, dans mes débuts de oh! carrière de sexualité, <rire> euh, ben justement, moi, j'avais plein, plein, plein de faussetés dans la tête, tu sais, mm. du fait que j'étais pas éduqué Puis l'orgasme féminin, ça, ça existait même pas, mm. tu sais, on m'en avait pas parlé, tu sais. L'orgasme, c'était, c'était masculin et ça notait la fin de la relation sexuelle. Puis ça, je sais que c'est le cas pour beaucoup de gens. Puis euh, veux, veux pas quand, tu sais, quand je disais que j'étais encore vierge ou cégep, puis là, oh, tu sens une espèce de pression, de, je dois vivre quelque chose parce que les gens, les gens en parlent, les gens le vivent, puis moi, je ne le vis pas, tu sais. Donc, j'ai eu mes premières relations sexuelles. Puis veut veux pas. Euh, quand tu veux avoir ta première relation sexuelle, les questions que tu veux poser, ben tu les poses pas aux garçons, là, tu les poses mmh. à tes, tes amis de filles. En tout cas, pour moi personnellement, à tes amis de filles qui étaient proches. Puis il euh, y avait aussi l'horrible fausseté qui, qui a été véhiculée par beaucoup de gens euh, que un homme, ça veut du sexe. Mmh. J'ai pas demandé, si ça ça veut du sexe. Tu fait que ça c'était une fausseté vraiment comme. Horrible. Mmh. Et aussi la fausseté, c'est ça, comme je disais, que ben, l'acte sexuel se, se termine. Euh,
1: à l'éjaculation.
3: À l'éjaculation. Mmh. Puis j'avais aussi, ça c'est drôle, mais c'est vraiment pas drôle, euh, j'étais longtemps à penser, à cause d'œuvres de fiction si mauvaises les unes que les autres, j'étais longtemps à penser qu'un un homme, pendant une relation sexuelle, c'est constamment en train de se retenir de jouir. Fait que, moi je me disais, ben, il attend juste ce, ce moment-là, tu comme. Fait que si jamais la relation sexuelle a à se terminer, ben, comme c'est lui qui décide, je sais pas, j'avais cette fausseté-là dans la tête. Fait que tout ça pour dire que j'ai été longtemps à pas avoir d'orgasme, mais non seulement à avoir de partenaire pour qui c'était la même chose. il y avait jamais un moment où je me faisais demander euh, « as-tu joui? Veux-tu jouir? Comment, comment je peux t'aider à jouer? » j'avais pas ça, mais... C'était au point où, tu sais, aujourd'hui, ça, quand ça m'arrive avec un partenaire sexuel, je vais vivre une frustration. Mmh. Parce que je me dis, c'est poche, cette personne-là. Pas, euh, pas cette sensibilité. — pas cette sensibilité-là, mmh. c'est poche. Mais tu sais, à ce moment-là, je l'avais même pas parce que je savais même pas que mmh. it was a thing. <rire> mmh. <rire> Et puis, fait que ça a fait qu'après, euh, tu arrives avec des partenaires sexuels plus stables qui, qui te demandent, encore là, c'est personnel, euh, qui, qui sont comme, ben, t'sais, euh, tu sais, as-tu déjà joué? Pis je suis comme euh, non qu'est-ce que cette chose, tu sais. Puis là comme ben ok on va essayer des choses. Puis avec un partenaire j'ai eu un moment malaisant où euh, cette personne là personne n'est parfait dans la vie, euh, mais cette personne là était frustrée du fait que je ne sache entre guillemets je ne sache pas jouir. Puis c'était un moment vraiment malaisant dans une de mes mes premières euh, relations euh, stables de sexualité c'était qu'il vivait une frustration puis il y avait il y a eu une conversation à un moment donné assez bizarre où euh, cette personne-là semblait dire que une fille doit à ses partenaires de savoir toute seule jouir puis ça ça m'a mis extrêmement mal à l'aise parce que oh, à ce moment-là avec mon peu d'éducation sexuelle j'avais tendance à croire cette personne-là puis je me disais je suis vraiment pas une bonne personne parce que je me suis pas touchée j'ai pas appris à jouir toute seule tu sais puis après ça, j'ai demandé, on a fait du chemin puis je me suis dit, non, c'est pas vrai. Je dois pas ça à mes partenaires. Mais tu dois puis... rien à personne. Ben absolument, tu sais, puis, euh, puis c'est le fun parce que ça vient encore à, à mon leitmotiv. Pour moi, ça vient avec une personne. Fac. j'ai pas de ressentiment envers une personne qui ne sait pas me faire jouir comme ça parce que ce n'est pas euh, un jeu auquel il y a manuel. Puis euh, encore une fois, ben non, je je ne m'étais pas touchée, je n'avais pas cherché à atteindre l'orgasme seule parce que ben dans mon dans toute mon éducation déjà pendant le moment je ne savais pas que it was a thing puis quand je savais que it was a thing ben là tu avais l'autre fausseté que ben ça prend un pénis c'est comme, je peux mm -hmm. pas faire ça tout seul ça prend un pénis, voyons donc. Mm -hmm. Pis, fait que ça, c'est, en gros, c'est mon... puis que la pénétration, c'est la seule affaire. C'est la seule fait affaire, jouer, ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. Pis, vient un moment où, ben, je découvre les manières comment je peux jouer puis là, des fois, il y a d'autres frustrations, il y a des gens qui, qui sont frustrés du fait que ce n'est pas leur pénétration qui te fait jouer. Pis ça aussi, c'est malaisant. Parce qu'encore une fois, j'ai vécu un espèce de j'ai vécu. Puis, puis je ne pas en train de dire que c'est la personne, nécessairement, qui m'a chémée, mais moi, je vivais, en effet, ce chemin. J'étais comme, eh là, je suis pas capable de jouir, entre guillemets, grâce à, à la personne. Fait que ça, c'est toutes des faussetés qui m'ont suivi quand même longtemps, puis... Je sais pas. Là, c'est moins anecdotique, c'est moins drôle, mais, tu sais... Je sais pas, moi, je trouve... C'est une réflexion que j'ai faite, puis euh, je trouve ça très intéressant de voir mmh. que ça, moi, j'ai comme... Ben, j'ai le trip de, de me faire ligoter grâce à la petite sirène 2 qui l'aurait cru euh, <rire> <rire> À sa courage à chasser Gros shout-out. Euh, Puis encore une fois, ça, c'est pas des trucs que je vais faire avec n'importe qui parce que c'est la personne qui m'inspire ça, la personne, j'ai envie de faire ça avec elle, mm -hmm. puis il euh, y a aussi toute la notion justement du, du non-consentement consentant. Oui, oui, tout à fait. Parce que si je parle d'une autre expérience, ça c'est peut-être moins le fun, mais tu sais, c'est quelque chose qui doit être justement consentant puis quand même un minimum discuté parce que, tu sais mettons, la strangulation aussi, c'est quelque chose qui, dans plusieurs cas, va être excitant pour moi. Mais je vous dirais comme un moment donné, quand j'ai eu un one-night stand avec un gars dans un motel cheap puis qui a commencé à m'étrangler... Ben là, je me demandais si j'allais pas me retrouver dans le journal de ma mère. Il y a un contexte. Il y a un contexte à avoir, tu sais.
1: Puis si je peux faire un lien euh, tranquillement euh, vers Macron, ben oui, en fait. Euh, vu que le temps passe, ben oui, euh, il y a non non, c'est correct. Euh, tu sais, la morale de cette histoire-là, là, souvent là, comme on parlait de, de, de bandage puis des choses comme ça, je pense que la, la morale de cette histoire-là, c'est que tu sais, faut, faut beaucoup parler. Oui, vraiment. Il faut vraiment beaucoup exact. parler puis ça vient pas naturel. Puis peut-être que dans les films ou dans la fiction, justement, ça semble mm -hmm. être naturel puis couler puis avoir bien du sens puis tout ça, mais dans les faits, il faut énormément communiquer mm -hmm. avec ses partenaires parce que, justement, t'as toute la notion que, euh, t'as tu aimé ça T'as tu pas aimé ça mais là, si en plus on s'en va jouer, euh, si on va on va faire des jeux dans dans le sens du consent du non consentement consentant, mm -hmm. qu euh, qui est, qui peut être super intéressant à explorer quand c'est ton deal, euh, ça prend quand même des ça prend des balises. Absolument. Puis si tu décides de rebaliser ce que t'as envie de faire, c'est ben chill, mais il faut tellement parler exact. avant, pendant, après, il ouais, faut, ouais. faut communiquer. C'est
3: exactement une autre fausseté qui naît de, 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 de s'éduquer avec les films, ce qu'il faut pas faire. Le sexe, c'est toujours une musique langoureuse, puis comme tu dis, ça se fait. Ça, ça ne se discute pas, ça ne se... Ben, je vais négocier, mais c'est pas le bon terme. Ça se fait naturellement, enfin comme mm. tu dis, c'est très bien résumé, c'est la communication.
1: Ben oui, c'est ça, puis tu sais, c'est comme, euh, là, il y a plein de truc à prier là, pour aller dans ces zones-là. C'est le « safe word », le code de couleur. <rire> oui, le code de couleur. J'aime bien le code de couleur. Il est, est bien pratique. C'est thérapeutique,
0: beaucoup. Hein? C'est thérapeutique, beaucoup. On va, mettre en
1: contexte. On, va on va mettre en contexte, pour ceux qui, peut-être, ont jamais entendu parler de ces univers-là et mm -hmm. qui nous écoutent, Bon, le « safe word », c'est lorsque euh, tu dis que ben le vrai mot qui veut dire « j'aimerais ça que tu sais ce que c'est en train de faire mm » -hmm. pourrait être, par exemple, banane. Euh, bon banane. « banane ». Exact. C'est un bon classique, « banane ».« Banane » est un classique. Souvent, il faut que tu trouves un un mot, je, suis un,
2: je suis un petit peu outré que vous n'ayez pas comme des, des noms de personnages geeks. Je me sens un peu dessus. Oh, ben, ben, non, non, mais, non, mais je
1: donnais un exemple. Moi, j'utilise oui. le code de couleur, personnellement. J'aime okay. mieux ça. Mais l'intérêt, c'est de surtout prendre un mot qui n'a pas rapport avec ce qui se passe Absolument. pour être sûr que la personne fasse comme « ah Quoi? Oh! Oh! Ok! » Oh, d'accord.
3: Ouais, parce que tu peux vouloir dire « Non, arrête, arrête! Pis... »
1: Ça veut pas dire non, non, arrête. Non, c'est
3: ça. Ça fait partie du jeu de rôle.
1: Mais, encore une fois, avec une personne de confiance, mmh, avec absolument. beaucoup de communication, mmh. avant, pendant, après. Absolument. Okay. Euh, et euh, finalement euh, ben, le code de couleur c'est ça c'est donc vert jaune rouge dans le fond vert qui veut dire tout va bien mais d'habitude on l'utilise pas quand mm -hmm. ça va bien justement le mais c'est comme rouge, ouais. jaune qui veut dire comme là ça commence à peut-être aller comme mm -hmm. fais attention puis tout ça puis rouge où on va switcher tête d'affaires puis tout ça puis rouge ça veut dire OK on arrête tout, tout arrête mm -hmm. et Il euh... y a bleu aussi si tes bored puis tu veux juste changer <rire> je, <rire> je savais même pas <rire> Elle connaissait pas ça. <rire> <rire> nice, mais, to know. nice to know. Mais mm. hey, en même ça? temps,
2: on toujours tout le monde peut ajouter des couleurs comme oh, qu'il veut. Oui, oh, ouais. j'ai des décisions en place.
1: Vous couleurs. pouvez aussi. <rire> mais c'est ce qui est merveilleux. Hein, en discutant avec nos partenaires, on va trouver nos propres mm -hmm. affaires. Tu sais. euh, mais j'irai peut-être dans ma mécanique tranquillement. Yeah, mais mais... Je, je vais y aller vraiment vite
3: je ben correct, J'espère que c'était pas trop décousu.
1: Non 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 non, c'est super intéressant mais c'est juste qu'il nous ben reste oui, 22 je... minutes ensemble. Excusez-moi. Euh, ah! je vais euh, je vais y aller vraiment vraiment vite en fait. Parce que j'aurais pu vous parler, j'en ai parlé des fois à l'émission, justement, de t'sais, de la représentation de la, de la communauté LGBTQ2A+. C'est important pour moi, entre autres, parce que euh, je suis sortie du placard à l'âge de 12 ans comme bisexuelle, puis ça a pas été hyper évident. Euh, J'ai vécu beaucoup de biphobie euh, et de la part de la communauté LGBTQ2A+, mais aussi de la part de la communauté, bien sûr, euh, hétéronormative. Là, t'sais, donc, euh, beaucoup beaucoup de shaming, beaucoup de slut-shaming. Beaucoup de mes connaissances de qu'est-ce que c'était vraiment le désir parce que justement tu il y avait comme une espèce de notion que ça veut dire que tu veux fourrer tout le monde c'est comme ça marche pas de même dans vie tu sais puis souvent j'essaie d'expliquer à des amis hétéro, genre toi t'aimes les garçons ou t'aimes les filles t'as tu envie de fourrer toutes les filles non ben c'est ça tu sais donc c'est pas comme ça que ça fonctionne dans ma tête non plus puis dans mes pulsions non plus j'aurais pu vous parler de ça j'aurais pu vous parler de aussi j'en ai parlé beaucoup mais de mon polyamour puis de puis de toute ma 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 sortie de la monogamie qui, qui s'est passée dans la dernière année, qui est euh, juste trop géniale. genre, je, je, mais j'ai pas où j'aurais pu vous parler de de bondage aussi, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. J'ai envie de vous parler en fait. J'ai des souvenirs. Euh, euh, plus je vieillis, plus mes souvenirs commencent à devenir flous en général, ce qui, est, ce qui est normal pour tout le monde. Mais j'ai des souvenirs euh, intarissables qui qui, qui 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 me ramènent à euh, ma maison à Port-Cartier, euh, je me rappelle entre autres la première fois que j'ai eu conscience euh, dans la vie. C'était... Euh, j'ai vraiment l'impression, c'est un peu bizarre là, ce que je vais expliquer, puis je l'ai lu une fois. Je pense que c'était... Euh, je crois que c'était... Euh, ah, J'arrive pas à me rappeler quel auteur. Mais j'ai déjà lu quelqu'un qui parlait de cet événement-là. Quelqu'un qui, euh, et, et là, si vous vous rappelez l'auteur, vous m'entendez, rappelez-moi l'auteur, je crois. Il me semble, il me semble que c'était peut-être euh, Jean-Paul Sartre ou quelqu'un de comme ça. Mais c'est, la première fois que t'as conscience que t'existes. OK. — Euh, j'ai absolument j'ai tu sais j'ai comme l'impression que mon cerveau euh, si on était dans un film j'avais comme l'impression que mon cerveau s'est animé pour la première fois que les pulsions sont arrivées que mes yeux ont toutes connecté avec alors que j'avais des sens avant mm -hmm. et je suis pas arrivée avec rien tu sais je suis arrivée avec un bagage tu sais comme je m'appelle Elisabeth j'ai trois ans euh, ça c'est mon papa ça c'est ma maman mais c'est vraiment là comme un peu particulier à dire là mais dans un escalier à Port-Quartier, ça à Rue Jean-Talon, j'ai comme pris conscience que j'existais euh, et je suis retournée me coucher euh, super trattissée. Et, oh oh. euh, et euh, c'est vraiment une expérience euh, vraiment euh, et, un peu peut-être métaphysiquesque, là, mais comme bref, c'est là que j'ai je me suis comme groundée. Donc, euh, je pense que j'ai passé, passé un cap de quelque chose à ce moment-là. Bref, et je me rappelle vraiment bien et il y a un autre moment que je me rappelle vraiment bien de mon enfance, de plus qu'un probablement, mais euh, c'est la, la première fois que j'ai ressenti du désir, en fait. Euh, je viens d'une famille aussi, euh, comme un peu Marie-Christine, où on m'a peu éduqué sur ces affaires-là, euh, mais où j'avais, entre autres, pas la connaissance. Ça, c'est drôle, parce que j'avais pas la, la connaissance de c'était quoi... Euh, l'homosexualité. J'ai découvert mm -hmm. l'homosexualité euh, vers plus... Euh, — In the wild. — Ben, genre mm -hmm. 8 ou 9 ans, là, plus, là, comme que vraiment, savoir que ça existait, l'attirance la, okay. la, 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 envers une personne de, de, de son propre genre. Mais à ce moment-là, euh, quand j'avais euh, 4, 5, 6 ans, je ne savais pas c'était quoi. Puis, je me rappelle que, je, quand je voyais des petits garçons que je trouvais cute, je disais... Euh, lui, c'est mon prince charmant, puis un jour, je vais me marier avec, puis euh, on va faire une famille, puis c'est mon amoureux, puis nanana. Et quand je voyais des filles, que je sentais quelque chose que je comprenais pas, parce qu'on m'avait pas expliqué que ça, ça existait, mm -hmm. j'étais comme... Je sais pas pourquoi, mais j'aurais vraiment envie d'être son amie. J'aurais ouais, vraiment oui. envie qu'elle me trouve nice. J'ai comme envie, genre, qu'elle qu ait envie de passer du temps avec moi, mais je comprends pas pourquoi. Et, euh, ben, finalement, c'était probablement le, le, le balbutiement de ce qu'était le, le désir envers d'autres personnes. Mais la première fois que j'ai vécu du désir sexuel, c'était encore une fois dans cette maison, sur la rue Jotalon, à Port-Cartier, durant une nuit où je dormais avec ma maman euh, qui, qui, elle, s'était endormie, puis elle avait une petite télé dans sa chambre, là, une mini mini télé, puis euh, c'était TVA qui jouait, je pense, puis tu sais, il y avait tout le temps des films à TVA, TQS, là, tu sais, des films de, de, de le soir puis tout ça, puis et euh, là, j'ai quasiment l'air de m'en aller vers Blue mais c'est pas ça. Ah, <rire> c est, c est... C est... Non, non,
2: non, non c'est en fait, euh,
1: j'ai, c'est en fait, c'était Batman Returns qui jouait, et. Euh... Là, il y avait je je, je rappelle que j'étais bien impressionné, j'avais genre 4 ou 5 ans, puis j'étais bien impressionné par le kit de Michelle Pfeiffer. Mmh. Et euh, Michelle Pfeiffer et Batman qui se battent souvent et qui ont une espèce de justement de dichotomie entre genre on se bat mais on a du désir, puis on a envie de l'un de l'autre et jusqu'à une espèce de, de climax où euh, la femme chat met Batman à terre et lui lèche la face. No. <rire> Et je me rappelle que j'étais là, là, je regardais, puis j'étais tout seul, seul dans le noir avec ma mère qui dormait à côté, puis j'étais comme, je sens quelque chose à l'intérieur de moi. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai honte. Et je suis pas sûr que je devrais sentir ça. Et je comprends pas ce que je suis en train de vivre. Et, et c'était, mais là est née toute la curiosité qui est venue par la suite. Euh, donc vraiment rapidement parce que je veux quand même avoir le, vous donner le temps de parler des filles, mais vraiment rapidement, c'était, c'est vraiment en regardant cette scène là de Batman Returns que j'ai découvert c'était quoi le désir et que maintenant je suis vraiment... Euh,
0: que as eu ton éveil sexuel.
1: Voilà, à 4-5 ans. Puis c'est pour ça qu'il faut en parler mm. à des jeunes enfants parce que sinon ils savent pas ce qu'ils font puis ils se ligotent. Ah, ouais. euh... <rire> Éloignez-vous du micro quand vous riez, hein, ça fait piquer. Ah, oui. euh, bref, voilà, c'était mon anecdote. Mm. Julie? Allô? Allô?
2: Ah, ben, je trouve ça drôle, parce que c'est ça, moi aussi, euh, mon éveil sexuel s'est fait avec Batman, mais moi aussi, c'était vers cinq ans, à peu près, mais moi, c'était avec ceux, euh, la, avec la télé-série «Bnamban euh, 66 ». Et, euh, bon, ça surprend beaucoup de gens, mais moi, c'était pas avec Batman, c'était avec Robin. Okay. Oh. Et, euh, bon, il y a des gens qui pensent que c'est à non, cause de bon. ça que je suis bisexuelle que ça comme mon orientation mais non c'est ça moi je puis il y en a qui me disent ah oui mais il était jeune je mais non attends moi j'avais 5 ans c'était moi qui était jeune on jase là mais puis je fais souvent des blagues avec le fait que c'est ça c'est mon premier crush c'est Dick Grayson puis que j'accepte pas les déclics à moins que soit un dessin de Dick Grayson ah c'est bon ça c'est ma seule nuance sur le propos parce que sinon je c'est pas quelque chose qui des photos de pédinites c'est pas quelque chose qui m'attire souvent de toute façon moi je photographe hein fait que je vais je trouver quelque chose à chialer sur tout.
3: l'éclairage l'éclairage j'ai taché ton
2: cadrage c'est comme pas impressionné à tous les niveaux mais c'est ça j'ai puis plus tard il y a eu tu sais il y a eu bad girl il y a eu moi aussi quand j'ai écouté Batman Returns ça — Ça m'a fait bizarre. Euh, Puis je, je moi aussi, suis sentais que c'était comme pas « correct », entre guillemets, mm -hmm. que j'étais pas supposée sentir ça. Puis je me souviens un voyage que j'avais fait et euh, ma mère m'avait donné la permission de choisir n'importe quel poster que je voulais. Puis j'avais vraiment pas le courage de dire « je veux le gros poster de la femme chat » ou le close-up de Jessica Rabbit, parce que mon premier crush féminin, c'est Jessica Rabbit. Mm. — je suis pas juste des humains, je suis d'un dessin aussi, ça a l'air. <rire> puis, je, fait que j'ai j'ai opté pour une scène vraiment plus large parce que je, en même temps, je vous dis peut-être que ma mère aurait juste fait comme si c'était un dessin, et puis elle aurait pas, <rire> elle aurait pas rien répensé, mais tu sais je, non plus, tu sais au, au niveau de l'éducation, quand j'étais enfant, c'était très tabou, mm
1: -hmm.
2: puis c'était euh, de toucher, ses salles, des trucs comme ça. Puis mm -hmm. j'ai appris les vrais termes à l'école, puis ce qui est aussi comme drôle parce que moi au Cégep, j'étudiais en communication, puis j'ai appris la communication dans un cours complémentaire parce que j'ai pris le cours euh, psychologie du comportement sexuel. Mm -hmm. C'est là que j'ai appris à bien communiquer avec d'autres humains. Mm -hmm. Mais comme en général, juste sexuellement. Mm -hmm. Mais euh, j'étais comme aïe, tu sais. On, on devrait apprendre ça au primaire, semble. apprendre à communiquer puis mm -hmm. Une autre, ça, de sa sexualité. Mais euh, ouais, je, je je vous écoutais parler tantôt puis j'étais comme ah ouais je prenais des notes ouais moi aussi ça. <rire> Tout le ben moi aussi au niveau des tu sais, du, du ligotage des euh, plus tard aussi j'ai eu les j'écoutais des euh, des hentai, euh, au cégep puis moi non plus c'était pas tant les, les tentacules c'était vraiment l'hab d'attaché qui revenait depuis que j'étais enfant mais c'est ça. Je, ben là, je dis, dis la fille qui a un parapluie avec euh, des tentacules aujourd'hui.
1: <rire> mais, mais on voit aussi, tu sais, toute la notion aussi de de restreindre en fait le ouais. mouvement, qui, oui. qui, 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 qui est une partie importante de, de, la, de la chose qui qui qui, 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 qui se passe avec des tentacules, avec euh, l'espèce les, les, de bizarre bizarrerie de, bizarreté de, mm, de, de Papa Edmond. <rire>
0: C'est un oui. peu comme être à merci du plaisir genre, mm. quand t'es attaché.
2: Oui, mais je veux dire, parce que c'était tabou, je veux dire, à l'époque, les femmes n'étaient pas supposées avoir de plaisir, puis moi aussi, j'avais l'espèce de mythe que les, les hommes ont une libido plus forte, puis qui ont ouais. tout le temps le goût, puis mm -hmm. ça m'a créé beaucoup de, de problèmes dans mes relations, parce que, ben, pourquoi qu'il n'y avait pas le goût tout le temps, pourquoi que, ça, pourquoi trop de fil, ça marchait pas, ah ouais. <rire> c'est comme c'est quoi, là, puis je, je, je le prenais personnel, puis ça, ça a pris du temps de défaire ce, ce mythe-là, puis revenir à un stade de « Hey, on est des humains, puis on a, des, mm -hmm. on a des, des désirs différents qui fluctuent d'une façon différente aussi, puis de, de s'accepter là-dedans. Mm. » euh, Moi, au niveau de la sexualité, mais aussi au niveau de euh, mon identité de genre, je mm. te dirais, parce que ce que je me suis rendu compte, assez jeune, c'est que je m'identifiais pas aux femmes quand je regardais ces choses-là, je m'identifiais aux hommes. J'avais goût d'être ces hommes-là avec ces femmes-là. Mm. Puis ça c'est ça, je me sentais pas à l'aise d'en parler. Fait que quelque chose que je restais là-dedans. Fait que c'est comme si mes, mes fandoms m'avaient accompagnée là-dedans. Euh, puis quand j'ai commencé à être adolescente, puis que j'ai découvert Sailor Moon, euh, là, on dirait que ça l'a comme explosé dans toutes les directions. Parce que, ben, t'avais un couple de lesbiennes, mais dépendamment si tu l'écoutais en japonais, c'était un couple ouais. de lesbiennes, si tu l'écoutais à YTV en anglais, c'était un couple de cousines. Ouais. Mais ils ont quand même pas enlevé l'épisode où est-ce que ils gagnent un, un concours du couple le plus cute. sais il y a comme des trous dans leur histoire quand même. Mm -hmm. puis j'ai ressorti mon, mon vieux manga de Solar Moon, si mm -hmm. on veut, comme référence, c'est le numéro 8, le lycée infini, c'est en français, avec <rire> Puis, il y a tout le... Je me souvenais pas, en fait, qu'il y avait eu euh, une espèce d'histoire entre euh, Solar Uranus, euh, Frédéric et ouais. euh, Solar Moon, puis toute le... l'espèce de question « Est-ce que une fille ou un garçon? » Puis, l'autre, il répond « Est-ce que c'est important? Mmh. » Puis ça, ça a fait wow. un déclic en dedans de moi, parce que quand j'étais enfant, euh, j'avais les cheveux courts, j'étais plus grande, plus large que les autres, euh, les autres petites filles. tu sais, j'aurais aimé ça être une petite fille cute avec les cheveux longs et tout, mais moi, ma réalité, c'est quand on me demandait tout le temps si j'étais un gars ou une fille. Puis bon, il y le caractère que j'ai. Je leur répondais, je baisserais pas mes culottes pour te le montrer. <rire> <rire> um, c'est une excellente réponse. Merci. <rire> Mais c'est ça, tu sais. Fait qu'ultimement, j'avais l'air d'une mini bouche comme, tu sais, début primaire. Mm. Puis um, puis plus tard, non, puis, ben, ben, en même temps, je, je veux juste finir avec Solar Moon, il y avait, en plein milieu d'histoire, de des fois, il y a comme des dessins de Solar Moon en, en déshabillé, en dentelle, ouais, ouais, ouais. puis t'es comme, ok, ça apporte pas du tout à l'histoire, <rire> mais j'aime ça. Je suis pas sûre comment je me sens avec le fait que j'aime ça. Puis après ça, ça a comme bougé à euh, euh, un de mes premiers chums. Euh, son père était vraiment à l'aise, puis il écoutait de la pornographie devant nous, alors qu'on était comme encore fin secondaire. Puis, euh, il, il était vraiment en piste parce que je parlais tout le temps. <rire> jusqu'à à tente, la pornographie, genre? Bien, ben, tout le temps en général. Oh, puis, <rire> il filles, puis, parler, puis, il y a eu une scène où est-ce que c'était deux filles, puis j'arrêtais de parler, puis il a fait, « Ben, crème, ça prenait juste ça, Julie. » Puis... Là, je me suis comme questionnée plus, puis je me souviens que j'avais une, une psy à l'époque, puis j'avais dit, ben, j'ai mon chum, mais je suis attirée par une chum de fille, puis elle a réagi vraiment rapidement et négativement, comme, non, t'es pas lesbienne. Ah, puis c'est à ce moment-là que j'ai comme réalisé, comme, hey, je suis tôt deux, puis c'est pas moi qui ai mal à l'aise avec ça, c'est elle. Mmh. Puis je l'ai regardée de, avec c'est euh, ses, ses lunettes fort épaisses. Puis je me suis dit que probablement qu elle, quand elle a étudié en psychologie, l'homosexualité, c'est encore une maladie mentale. Mmh. Hein? Mmh. Parce que ça a été enlevé en 1973. Tu sais, c'est pas... Quand
3: tu y penses.
2: Hein, c'est euh... ça, quand tu y penses, là, ça, ça a été considéré comme un problème et non pas comme une réalité mmh. pendant un bout. Puis... Depuis ce temps-là, je suis comme à l'aise avec le fait que je peux euh, être attirée autrement que amour avec comme n'importe qui. Bon, en ce moment-là, je dirais on parlait de bisexualité. Maintenant, on va dire plus pansexualité ouais. euh, <rire> Moi, j'aime bien garder le terme bisexualité parce que je peux aussi dire ben je suis demi-sexuelle. Est-ce que ça s'annule Je peux faire des jokes. Oh, C'est drôle ça. Oh, – Bien, parce que ultimement, je veux dire, on dirait que euh, quand je dis à, à des gens que je suis bisexuelle, on, je deviens comme un prédateur sexuel, on Ouais. puis ouais. que j'ai tout le temps de goût avec tout le monde, ouais. alors que, je veux dire, j'ai besoin de connecter, moi, avec quelqu'un, j'ai besoin de passer du temps de qualité avec avant de le trouver attirant. Fait, ça fait que je suis complètement cloulée. Si, si jamais quelqu'un m'invite dans une date, je ne sais pas si c'est une date, il faut mm -hmm. me le dire. Parce que moi, tu sais, comme quelqu'un m'invite à faire quelque chose, ah oh, cool, un ami m'invite à faire quelque chose. Parce que je... J'ai pas cette. Ben pas cette, je, je manque mon mot, là, mais j'ai pas cette préconception-là que mm -hmm. cette personne-là a du désir pour moi. Ça peut être un ami comme gaufie. Um, Puis ce que. Ce que j'ai réalisé aussi euh, plus tard, c'est que moi j'ai un gros gap de différence d'âge avec mon petit frère. On a 9 ans et demi. Mm -hmm. Puis euh, une fois. Tout innocemment, je me suis acheté un costume de catwoman. Puis vraiment cheap, stretch, tu un, un costume poche, Pas sexy pantoute. Mm -hmm. Puis j'étais contente de l'avoir, puis je l'ai essayé, puis il était avec ses chums, -hum de gars, puis la fin qu'ils ont faite, j'ai comme réalisé, OK, ils sont, là, ils sont en train de passer du stade de pu-enfant. Ah! <rire> Et ça a fait un beau malaise. <rire> Général. <rire> puis après, j'ai porté le costume pour l'Halloween, puis tu sais. Ultimement, je vous dis, j'avais comme tête comme du bas de mon nez, comme jusqu'à mon menton. tout toute la raison, mon corps était couvert et je me suis jamais senti autant comme un objet sexuel à Montréal que dans un costume cheap de Catwoman. Mm -hmm. Fait que j'ai trouvé que le, le symbole souvent, il est comme plus fort mm -hmm. que ce qui est vraiment parce que c'est ça, c'est pas à la limite. Je trouve même pas ça sexuel. Je trouve ça érotique. Mm -hmm. C'est au niveau de l'imaginaire, puis de ce que tu te fais de, de tout ça. Mais, puis bon, j'ai aussi appris que mon frère était très bon euh, pour hacker des ordinateurs euh, très jeune parce que j'avais fait un fichier caché avec mes hentai. Puis, euh, un donné, il m'a dit C'est quoi ça, euh, Julie, cool device ai, un moment, ah, euh, Je, je l'ai mis en fichier caché, il y a des raisons. Je ne l'ai pas peur de l'expliquer, puis lui, ben, il a juste fait comme Ah, oh, cool, des animations japonaises, je vais les écouter avec mes amis. <rire> — Oupsie! Ben, — au, Malaise! — Non, ben, malaise, mais au moins, tu sais, je veux dire, euh, j'ai pas, pas été grondée par ma maman ni rien. Je suis même pas sûre que... « Allô, maman!» Je suis même pas sûre qu'elle le savait. Euh, <coughs> <ta> -da -da. <rire> mais c'est ça, c'est que tout le... de comment on a accès à tout ça, parce que moi, à l'époque, que je l'ai téléchargé, ça fait vraiment longtemps, puis, tu sais, tu t'es quelque chose, mais tu n'avais pas preview avant. Fait que tu savais pas trop. Mm -hmm. Moi, j'étais comme, oh, je télécharger des animations j'ai pendant Puis, à c'est comme, paf! Je suis tombé sur un end Puis, j'ai fait OK, j'ai plus de plaisir à regarder ça que de la oh, pornographie. Mm -hmm. euh, minute, là. Qu'est-ce qui se passe? <rire> puis là, j ai, j ai comme, je me suis rendu compte que moi, c'était plus les jeux de rôle qui m'intéressaient. Mm -hmm. euh, tout l'aspect, justement, comme costume. Euh, puis, l'aspect jeu, Point. Oui. Parce que ça me dérange vraiment au niveau sexuel de sentir que c'est euh, une compétition puis il y a un acte à accomplir. Oh. Tu mm -hmm. as-tu joué, tu as-tu fait, tu as aimé ça, tu sais, C'est comme. checklist. Euh, oui, yeah. mais c'est ça. tu sais, Alors, est-ce qu'on peut juste avoir du plaisir ensemble puis que ça soit correct? Mm -hmm. Tu sais, faire comme, ben, toi, t'aimes plus ça, ok, moi, j'aime plus ça. Est-ce qu'on peut, comme, trouver mm -hmm. un, un terrain de
1: jeu d'entente? Mais j'aimerais revenir sur un point que tu as dit. En fait, oui. je trouve ça vraiment important. De, de, C'est plate parce qu'on va chercher de l'aide souvent euh, puis on se fait confronter à des personnes que leurs propres préjugés ou leurs propres euh, jugement de valeur affecte mm -hmm. leur leur euh, leur relation d'être, ce qui devrait pas être le cas. Tu sais, on, de, on devrait être entouré de personnes assez professionnelles pour faire la différence que si moi je viens de parler, que ce soit de bisexualité, que ce soit de euh, de, de mon identification de genre, puis tout ça, on devrait être entouré de personnes qui sont compétentes et capables de comprendre ces enjeux-là, puis de pas euh, de pas euh, nous juger parce que je pense que c'était correct de pas tout te connaître puis ça va vite là tu sais aussi là des fois là, comme tu sais je pense que mais d'arriver avec un, un une espèce de d'a priori que la personne devant toi est hétéro et de du genre que tu sens m'y associer de parce que tu le regardes puis tout ça je pense que euh, c'est une sensibilité que Et je m'inclus là dedans là, dans le sens que je suis aussi en relation d'aide euh, je pense que c'est une sensibilité qu'il faut qu'on développe en tant que professionnel pour à arriver à donner de l'aide aux, aux autres, puis euh, euh, voilà, mais c'est pour ça qu'on que je suis heureuse de vous dire, si vous ne saviez pas, qu'il y a une nouvelle clinique qui vient d'ouvrir proche mm -hmm. du village, coin Ontario, Papineau, qui s'appelle La Licorne, et qui est une oh! clinique médicale queer, donc oh, si jamais vous avez cool. besoin d'aide pour tout plein d'affaires, euh, c'est si je, je crois que les Queer, que que je, je, je suis sûre qu'elle est queer friendly, mais je crois aussi qu'elle est sex worker friendly. Donc, mmh. ça, c'est des belles nouvelles. Mmh. Donc, euh, voilà. Euh, et là, Jessie, il reste deux minutes. Ouais, ben, je vais juste quand même rebondir rapidement sur tout ce que vous, vous avez dit. En fait,
0: ça pour vous. vous
1: mais là, j'suis, moi, je suis déçue que ouais. pas un temps de qualité, oh, on pourra faire une partie 2 aussi.
0: On peut faire une partie 2 de mais je peux dire comme juste rapidement quelques petits cossins genre qui... Pendant la minute le ouais. 30 secondes que j'ai ouais. euh, mais comme je, ça, je raisonne beaucoup à ce que toute Marie-Christine a dit c'est mon enfance, je m'entends là-dedans, euh, tout ce que te dit ce que as dit toi aussi, mon éveil sexuel c'est le Bill Ma qui me l'a donné Ok, dans le tome 1 de Dragon Ball <rire> euh, qui, qui n'a pas genre reluqué euh, ces images-là, qui sont faites pour des hommes là on s'entend ouais. c'est pas très flatteur mais quand même puis tu sais j'ai eu une éducation sexuelle de merde <rire> avec les ENTA et les YAA. puis tu sais moi j'avais je pensais c'était ça la vie puis j'ai reproduit ça dans mes dans, dans dans ma vie personnelle et sexuelle et tout puis à un moment donné tu sais j'ai eu un déclic là à un moment donné j'ai fait il va falloir que j'augmente mes standards tu mm. sais je peux plus comme accepter tout ça puis aujourd'hui j'étais dans ma vie professionnelle, parce que je suis bédéiste. Oui, tout à fait. Euh, auteur, auteur de bande dessinée. Je fais de la bande dessinée érotique. Et, euh, c'est très thérapeutique pour moi, justement, de comme d'essayer de transposer toutes ces, ces espèces de traumatismes que j'ai vécus et de les dénoncer en bande dessinée et de les, de, de ressortir quelque chose de positif de tout ça. Fait que c'est un peu comme un gros résumé de ce que je voulais raconter. Mais on peut en parler dans une autre chronique. J'aimerais
1: ça, peut-être cet été, qu'on se reprenne avec ouais. d'autres personnes qui voulaient participer mais qui sont pas là ce matin pour, pour fin de session et mm -hmm. des choses comme ça. Donc oui, on s'en reparlera, Jesse, pour une partie 2. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été là. Euh, ben, c'est cool. Puis le sexe, ça peut être... ça doit être vraiment le fun. Fait que posez-vous des questions. Puis comme disait le gars que je regardais dans un, un, dans un sex education vidéo, si ça fait mal, c'est que tu le fais pas comme il